0: Jocelyn blieb lange genug, um auf Wiedersehen zu sagen. »Schreib uns, wenn du ankommst«, sagte sie. »Wir werden auf alle deine Briefe antworten.« »Ja«, sagten die anderen im Weggehen, »vergiss uns ja nicht.« Traurig und nachdenklich sah ich ihnen nach. »Vergiss nicht, vergiss nicht, vergiss nicht.« »Niascha, meine Mutter, meine Freundinnen.« »Immer dieselbe Botschaft«. Aber warum nur? Wenn ich sie vergessen würde, meine Cousine, meine Mutter, meine Freundinnen, konnte ich gleich mich selbst vergessen. Und das konnte natürlich nicht passieren. Warum drängten mich dann aber alle, sie nicht zu vergessen? Diese Frage schwirrte in meinem Kopf herum, als ich in das Klassenzimmer meiner Cousine ging, um nach Njascha Ausschau zu halten. Fragen, Fragen, Fragen. Aber keine einzige Antwort. jascha saß lernend an ihrem Pult so sehr in ihre Arbeit vertieft, dass sie mich erst bemerkte, als ich neben ihr stand und Hallo sagte. Sie erwiderte knapp meinen Gruß, schaute kaum von ihren Büchern auf und erkundigte sich nicht einmal nach meiner Familie. Es war ein trauriger Empfang, den mir Niascha an jenem Tag bereitete, und ich musste an das verschlossene Mädchen im rosa Minikleid zurückdenken, das aus England gekommen war. Dies war nicht die Cousine und Freundin, zu der sie in den Jahren danach geworden war. Sie wollte mich anscheinend nicht bei sich haben, aber ich hatte sie ganze drei Wochen nicht gesehen, hatte mich auf das Wiedersehen gefreut und musste bald abreisen. Ich konnte nicht weggehen. Ich setzte mich hin und wartete, zupfte an meinem Haar, säuberte mir die Fingernägel und fand einen Fleck auf meinem Knie, an dem ich rubbeln konnte, damit die Zeit verging. Als ich mit dem Fleck fertig war, schaute ich auf und sah, dass Nyasha mich traurig betrachtete. Sie senkte verwirrt den Blick und widmete sich erneut ihren Büchern. Sie begann zu reden, ohne mit dem Schreiben aufzuhören. »Du wirst mir fehlen, Tambo sagte sie und kräuselte die Stirn in dem Versuch, sich auf ihre Aufzeichnung zu konzentrieren und nicht mehr zu sagen, als nützlich war. Schließlich gab sie es auf und sah mir ins Gesicht. »Es war schön, dich hier zu haben«, sagte sie, »und«, »es gab viel mehr zu sagen.« wir spürten ihn in der Luft hängen, den Faden zwischen uns, den wir beide ergreifen wollten, aber wir stellten uns zu ungeschickt an. »Und ich werde dich vermissen«, brachte sie nur noch heraus. »Ich werde dich auch vermissen«, sagte ich ihr. »Es ist Zeit fürs Abendessen. Wir gehen besser«, sagte sie und packte ihre Bücher ins Pult. Schweigend gingen wir zum Haus. Die Abschiedstrauer lastete so schwer auf uns, dass selbst die Aussicht auf die Klosterschule, auf all das aufregende, glanzvolle Neue, das ich dort zu finden erwartete, nicht erwähnenswert erschien. Baba und Maiguru saßen schon am Tisch, als wir heimkamen. Baba Mukuru war nicht gut gelaunt. Er fiel Nyasha ins Wort, als sie guten Abend sagte, und nahm mich überhaupt nicht wahr. »Hey, Nyasha, kannst du mir sagen, wieso du zu dieser Uhrzeit um Viertel vor sieben nach Hause kommst?« »Ich habe gearbeitet,« antwortete sie und setzte sich, im Klassenzimmer. »So spät noch?« »Ich habe dir gesagt, du sollst um sechs Uhr zu Hause sein. Das ist eine anständige Uhrzeit, zu der ein anständiges Mädchen heimkommt.« »Es waren keine Jungen da, wenn du dir deswegen Sorgen machst,« bemerkte Nyasha unbekümmert. »Nyasha, versuch doch still zu sein,« riet Maiguru. »Was hast du gesagt?« fragte Baba Mukuru seine Tochter und hob gereizt die Stimme. »Nichts«, sagte Nyasha. »Darf ich bitte vom Tisch aufstehen?« »Du gehst nirgends hin«, sagte ihr Vater. »Wo willst du denn hin?« »Ich habe keinen Hunger«, erklärte Nyasha. »Du wirst auf Essen, befahl er ihr. Deine Mutter und ich arbeiten uns doch nicht zu Tode, nur damit du deine Zeit mit Jungen verschwendest und dann zurückkommst und über alles, was wir dir anbieten, die Nase rümpfst. Bleib sitzen und iss. Ich befehle es dir. Iss. Nyasha aß ein wenig. Sie ist satt, Baba, sagte Mai-Guru. Aber Baba Mukuru war unerbittlich. Er war sehr verärgert. Sie muss alles aufessen. Das macht sie immer, um mich herauszufordern. Ich bin ihr Vater. Wenn sie nicht tun will, was ich ihr sage, höre ich auf, für sie zu sorgen. Schulgebühren, Kleidung, Essen, alles. »Niascha, is auf«, riet ihre Mutter. »Himmel nochmal! mal!« Nyasha atmete durch, nahm mit einem Schulterzucken ihre Gabel auf und begann zu essen. Erst langsam, doch dann schlang sie pausenlos. Die Atmosphäre entspannte sich mit jedem Bissen. »Jetzt kannst du gehen.« sagte ihr Vater, als sie den Teller geleert hatte. Sie ging direkt ins Bad und blieb lange dort. Ich entschuldigte mich vom Tisch und wartete im Schlafzimmer auf sie. Ich konnte sie würgen und keuchen hören. »Ist dir schlecht?«, fragte ich, als sie hereinkam. Sie setzte sich schwerfällig auf ihr Bett und schüttelte den Kopf. »Nein«, antwortete sie gedehnt. »Ich habe es selbst ausgelöst. Mit meiner Zahnbürste.« »Frag mich nicht, warum. Ich weiß es nicht.« Sie schwieg einen Augenblick lang, ohne mich anzuschauen. Und als sie sich wieder zu mir wandte, waren ihre Augen voller Verzweiflung. »Weißt du, Tambu?« setzte sie gequält wieder an. »Vermutlich hat er recht. Hat recht, mich nicht zu mögen. Es liegt nicht an ihm, sondern an mir. Aber ich kann nichts dafür, wirklich nicht. Er macht mich so wütend.« ich kann den Mund nicht halten, wenn er den Gott spielt. Ich bin einfach nicht dafür geschaffen. Warum bloß nicht? Wieso kann ich es nicht hinnehmen, wie alle anderen auch? Ich sollte es hinnehmen, aber ich kann nicht. Es gab nichts Wahres zu sagen, was ihr geholfen hätte. Also sagte ich nichts, sondern setzte mich neben sie und legte ihr den Arm um die Schultern. Es war besser, als du hier warst, fuhr sie fort. Denn da konnten wir darüber lachen. Dann wirkte es albern und komisch und wir konnten so weitermachen. Aber jetzt, wo du weggehst, habe ich niemanden mehr, mit dem ich darüber lachen kann. Es wird nicht mehr komisch sein. Wir nehmen alle diese Dinge viel zu ernst. Aber in Wirklichkeit sind sie lächerlich, weißt du? Schau dir mal die ganze Aufregung wegen eines Tellers Essen an. So stellt er sich da. Aber in Wirklichkeit geht es um andere Dinge. Um Jungen und Männer und anständig und unanständig und gut und böse. Er steigert sich immer mehr hinein in seine Beschuldigungen und Drohungen, und ich komme damit nicht klar. Manchmal schaue ich mir die Dinge von seinem Blickwinkel aus an. Du weißt, was ich meine. Traditionen und Erwartungen und Autorität, sowas. Und ich verstehe, was er meint, und versuche dann verständnisvoll und geduldig und gehorsam zu sein. Aber dann überlege ich mir, dass auch er verständnisvoll und geduldig zu mir sein sollte. Also beginne ich mich zu wehren und wir streiten wieder. Ich nehme an, es ist schon in Ordnung, sagte sie und versuchte zu lächeln. Ich werde mich einfach noch mehr anstrengen müssen, besser zu werden. Das ist alles. Es tut mir leid, dass ich vorhin im Klassenzimmer hässlich zu dir war. Es ist nur... nur... Also wie gesagt, du wirst mir fehlen. Dann sprachen wir über andere Dinge, hauptsächlich über die Klosterschule und was ich dort tun würde, bis es Zeit war, schlafen zu gehen. 10. Aufregung, Vorfreude, Jubelstimmung Es glich alles sehr meinem ersten Tag auf der Mission, als ich mein neues Leben begann. Ja, so hatte es an jenem Januarnachmittag vor zwei Jahren begonnen und es hielt an. Es ergab ein geschlossenes Bild. Alles, was ich wollte, wurde mir als Geschenkpäckchen überreicht, mit einer Schleife darauf. Posaunen hätten erklingen müssen, ja, Posaunen. Denn war ich nicht, ich, Tambuzai, vor kurzem noch auf der Mission und davor zu Hause eben noch ein Dorfmädchen, wie ich es mir versprochen hatte, im Begriff in eine Welt einzutreten, in der die Bürden mit jedem Schritt leichter wurden, um schließlich ganz zu verschwinden? Ich hatte das Gefühl, dies werde geschehen, sobald ich durch das Schultor fuhr. Das Tor, das mich zur jungen Dame erklärte, zum Zögling des Young Ladies College. Ich konnte es nicht erwarten, zu diesem Tor zu gelangen. Das Auto sollte noch schneller fahren, damit ich rechtzeitig eintraf. Wir saßen alle im Auto. Alle vier. Baba Mukuru, Maiguru, Nyasha und ich. Baba Mukuru war nicht sehr glücklich darüber denn er fand, Nyasha sollte nicht in der Schule fehlen, nur um mich zu meiner Schule zu begleiten. Aber sie hatte an diesem Nachmittag ein paar Freistunden und ihr Klassenlehrer hatte ihr erlaubt, fernzubleiben. Maiguru hatte wohl auch mit Baba Mukuru gesprochen, denn er wirkte zwar ärgerlich, als Niascha neben mir ins Auto stieg, befahl ihr aber nicht auszusteigen. Maiguru, die mich lange nicht bemuttert hatte, konnte bei diesem Anlass der Versuchung nicht widerstehen. Ein wundervolles Geflügelgericht kam mittags mir zu Ehren auf den Tisch, gefolgt von Schokoladentorte, die so köstlich war und so üppig mit Zuckerguss glasiert, dass selbst Nyasha ihre Figur vergaß und zwei Stücke verdrückte. Irgendwie hatte Maiguru bei aller mütterlichen Aufmerksamkeit nicht an Proviant gedacht. Und obwohl ich standhaft versicherte, ich brauchte keine Schokoladenkekse und Kartoffelchips und keinen Orangensaft, bestand sie darauf. Und wir hielten in der Stadt, um diese Dinge einzukaufen. Was die von mir geschätzte Fahrtdauer um endlose 20 Minuten verlängerte. Maiguru kaufte genug Proviant ein, um eine kleine Kolonie mehrere Monate durchzubringen. Nyasha warnte mich davor, all das zu essen, nicht einmal über das ganze Trimester verteilt. Denn sonst könne ich nicht mehr über meinen Bauch hinwegsehen und meine schicken neuen Uniformschuhe bewundern. Wir mussten ziemlich wild darüber lachen, obwohl es so komisch gar nicht war. Aber wir mussten lachen, um nicht daran zu denken, dass unsere Nähe hier endete und damit eine Seite unserer Freundschaft. Also kicherten wir kindisch, während wir die Pakete, Flaschen und Dosen einpackten. Es gab Marmelade, Tomatensaft und alles Mögliche neben Keksen, Säften und Chips. Als Baba Mukuru den Wagen anließ, fiel es Maiguru noch ein, dass ich einen Becher brauchte, um meinen Orangensaft daraus zu trinken. Und sie ging noch einmal ins Geschäft. Schließlich kamen wir bei der Klosterschule an. Keiner von uns war zuvor dort gewesen, außer Baba Mokuro. Er hatte mehrere Male mit Schwester Emanuel, der Oberin und Schuldirektorin, über meine Aufnahme gesprochen und die einzige notwendige Zahlung geleistet, für die Schuluniform, deren Kosten, wie er mir mürrisch sagte, für Unterkunft und Schulgebühren eines ganzen Jahres auf der Mission ausgereicht hätten. Da ich den Ort noch nicht kannte, war ich sofort hingerissen, als wir durch das Schultor fuhren. Der Park war wundervoll groß. Ich habe nie herausbekommen, wie viele Hektar diese Nonnen besaßen. Aber auf den ersten Blick schienen es Hunderte zu sein. Wir fuhren wegen der Bodenwellen langsam die Auffahrt hinauf, an vier nebeneinander liegenden Hockeyfeldern vorbei, vorbei an Tennis- und Netzballplätzen, ja, Netzballplätzen, zu einem Hain von Nadelbäumen, die in diesem reichen Königreich zu bedeuten schien, dass wir aus der Provinz der körperlichen Betätigung ins Reich der Geistigen vorgedrungen waren. Denn hinter den Bäumen war ein Rondell, und dahinter erhoben sich die Schulgebäude. Die Wohnheime leuchteten in hellem Weiß in der klaren Sommersonne. Sie lagen auf der einen Seite des Rondells, die Klassenzimmer auf der anderen Seite. Zwischen ihnen wölbte sich ein Bogen gestützt von verzierten Gipssäulen im griechischen, nicht römischen Stil, wie man mir später erklärte. Und darüber lagen der Speiseraum und die Kapelle. Das Rondell selbst von heiterem Grün war mit einem üppigen, stets feuchten Rasen bedeckt, den an sorgfältig ausgesuchten Stellen blühende Büsche auflockerten, damit keine Monotonie aufkam. Zwei Schwäne kreuzten elegant auf dem Teich in der Mitte des Rasens, und später entdeckte ich noch drei Schwärme Goldfische, die nicht eine fade Imitation waren, sondern echt golden. Ihre leuchtend rot-goldenen Körper blitzten inmitten der Wasserpflanzen auf, in Gesellschaft noch exotischerer Fische, die in Rot, Blau und Silber inmitten des Goldes schimmerten. Ich war verzaubert. Und man merkte es mir so sehr an, dass Njascha mich daran erinnerte, dass ich zur Schule hergekommen war, nicht auf Urlaub. Widerstrebend gab ich es zu. Wir waren nicht das einzige Auto auf der breiten, mit Markierungen versehenen Asphaltauffahrt. Dutzende von Autos bogen um das Rondell herum, hielten oben so lange, wie es dauerte, die Tochter abzusetzen und fuhren dann auf der anderen Seite wieder hinunter. Auf dem Parkplatz oberhalb des Rondells standen mehr Autos, als ich je in meinem Leben an einem Ort gesehen hatte. Ich stellte mir vor, dass jedes Mädchen, jede der 300 Schülerinnen vom heiligen Herzen, ihren eigenen Wagen mitgebracht haben musste. Und was für Autos das waren. Lang, elegant und glänzend. Ich sprach innerlich ein kleines Dankgebet dafür, dass Baba Mukuru es für richtig befunden hatte, mit dem grünen Ford herzufahren. Aber es fiel mir auf, dass er danach stets mit dem Rover kam. Nyasha nahm ganz richtig wahr, dass der Überfluss mich blendete. Vornehm räusperte sie sich. Entschuldige, säuselte sie kultiviert. Aber bist du sicher, dass wir am richtigen Ort sind? Was soll das heißen? knurrte mein Onkel. Natürlich ist das der Ort. Sicherlich ohne Absicht trat er heftig aufs Gaspedal und wir flogen über eine Bodenwelle, die uns einen Stoß in den Magen versetzte. Maiguru und ich schnappten nach Luft, während Nyasha einen kleinen Schrei ausstieß. Vielleicht machte sich Baba Mokuro Sorgen wegen der Kosten für meine Uniform. Vielleicht war er deswegen an jenem Nachmittag so nervös, was den Tag für ihn und seine Tochter nicht gerade verschönerte. »Jascha«, zischte er, »hör auf, was ist mit dir los? Wieso kannst du dich nicht so ruhig verhalten wie Tabozei?" Wir fanden einen Parkplatz, obwohl es nicht einfach war, stiegen aus und schlossen uns dem Strom von Eltern und Schülerinnen vor uns an über den geometrisch gepflasterten Gehweg und durch einen Laubengang aus cremig-weiß blühenden Rosen zu der Tür, die scheinbar der Haupteingang war. Erwartung. Enttäuschung. Ich schaute und schaute und suchte sorgfältig die Menge ab, konnte aber kein anderes schwarzes Gesicht finden, mit Ausnahme natürlich der Träger. Sie trugen alle Koffer, aber keiner von ihnen bot an, meinen zu tragen. An der Tür lächelte selig eine Nonne, schüttelte uns zur Begrüßung die Hände und fragte, »Welche von ihnen ist es?« Ehe sie uns Treppen hinauf und durch Korridore führte, bis zu einem Zimmer am Ende eines langen Gangs. »Alle aus der ersten Klasse wohnen auf diesem Korridor,« erklärte sie unterwegs. »Und die Afrikanerinnen wohnen hier,« verkündete sie und stieß die Tür zu meinem neuen Leben auf. Das Zimmer war leer. Ich war anscheinend als erste von den Afrikanerinnen angekommen. Es war kein kleines Zimmer, aber auch nicht groß. Sicherlich war es nicht groß genug für die darin untergebrachten sechs Betten. Drei an der Wand, drei an der anderen. Notgedrungen so eng aneinander geschoben, dass man sich dazwischen kaum bewegen konnte. »Das ist dein Zimmer«, sagte die Nonne und lächelte erst Niascha, dann mich an und gestand dann ihre Unsicherheit. »Mr. Sigauke«, lächelte sie. »Sie bringen ein Kind? Welches ist es denn?« Sie hatte es schon wieder vergessen, obwohl wir ihr an der Tür vorgestellt worden waren. Ich wünschte, ich hätte bereits die Uniform an, die ich an anderen Mädchen gesehen hatte. Dann wüsste sie, dass ich es war. Aber ich würde eine gebrauchte Uniform erhalten, die mir die Nonnen später aushändigen würden. »Ich wundere mich etwas, Schwester.« setzte Baba Mukuru höflich an. Ich hatte den Eindruck, dass die Mädchen zu viert in einem Zimmer schlafen. Und hier sehe ich sechs Betten. Ach ja, bestätigte die Schwester, stolz auf die Tatsache. Wir haben dieses Jahr mehr Afrikanerinnen als gewöhnlich und wir mussten sie alle hier unterbringen. Es gibt nur vier Schränke, wandte mein Onkel ein. Ein bisschen unpraktisch, nicht wahr, sagte die Schwester mitfühlend. »Die Jüngsten werden teilen müssen. Wir haben ein Mädchen aus der sechsten und eins aus der vierten Klasse hier drin, die einen eigenen brauchen.« Baba Mukuru wandte sich an mich. »Komm, Tambuzai. Lass dir helfen, deine Sachen unterzubringen.« Baba und Maiguru machten mir mein Bett, wobei Nyasha, die helfen wollte, aber nichts zu tun hatte, das Laken an ein paar Stellen straffte. Inzwischen packte ich aus.« da meine Uniform besorgt werden würde, hatte ich neben dem Bettzeug nur Toilettensachen, Unterwäsche und die zwei sportlichen Kleider mitgebracht, die auf der Bekleidungsliste gefordert wurden, so sodass ich schnell fertig war. Dann verabschiedeten wir uns. Mein Onkel war streng und ermahnend. Maiguru aufmunternd fröhlich und Nyasha zu guter Laune entschlossen. Wir gingen zum Auto zurück. Nyasha umarmte mich auf dem Hof. »Eine schöne Zeit, du Afrikanerin«, grinste sie. Wir gingen lachend auseinander, unter Bitten und Versprechen, Briefe zu schreiben und zu beantworten und auf Besuch zu kommen. Das Trimester fing an und schritt fort, aber Nyasha kam nicht zu Besuch. Es fiel mir kaum auf. Man könnte dazu erneut sagen, ich sei hartherzig gewesen. Aber das war ich nicht, sondern nur überwältigt. Alles war so berauschend und reich und neu, dass ich sicher war, mich auf dem Weg des Fortschritts zu befinden. Ich wollte nicht zurückbleiben, also stürzte ich mich in alles hinein. Exotische Sprachen wie Latein und Französisch und Portugiesisch mit ungewohntem Satzbau, die von tapferen Legionären erzählten, von verwüstetem Feindesland und von Schülern, die mit dem Füller ihrer Tanten schrieben. Ich staunte eine Weile über diese seltsamen Strukturen, bis mir einfiel, dass ich nicht mehr auf Englisch schrieb. Dann entdeckte ich, dass die Strukturen unseren ziemlich ähnelten. Trotzdem hatten diese Fremden seltsame Dinge im Kopf. Es kam mir recht unwahrscheinlich vor, dass man in diesen Sprachen normale Gespräche führen konnte. Auch gab es neue Spiele. Basketball, Tennis und Hockey mit interessanten Regeln und komplizierten Zählmethoden, die zu lernen waren. Man musste die Nonnen beobachten, um herauszufinden, welche von ihnen menschlich waren und welche nicht. Man musste die Eigenarten der übrigen Lehrer ausfindig machen, um ihnen nicht zum Opfer zu fallen. Die weißen Schülerinnen musste ich genauestens beobachten, um herauszufinden, ob sie mir ähnelten oder nicht, ob sie liebenswert waren oder nicht und was sie für Gewohnheiten hatten. Am wichtigsten und wundervollsten war die Bibliothek. Groß, hell mit einer Glaswand an der einen Seite und mit kleinen privaten Nischen, in denen man seine Hausarbeiten erledigen, oder sich einfach in eines der vielen hundert unwiderstehlichen Bücher vertiefen konnte, deren glänzende Umschläge anscheinend nie verschmutzten oder zerrissen. Allein die Menge an Büchern beschämte mich, wie unwissend ich war. Ich beschloss, jeden Einzelnen dieser aufschlussreichen Bände von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen. Wo es so viele neue Bücher gab, nahm das Lesen so viel Zeit in Anspruch, dass ich Nyasha, meinen Onkel oder meine Tante kaum vermisste. Und wenn ich die Familie zu Hause je vermisst haben sollte, so hatte das schon vor längerer Zeit während meines Aufenthalts bei Baba Mukuru aufgehört. Außerdem besuchte mich Nyasha zwar nicht, schrieb mir aber oft. Sie schickte lange, ausführliche, unterhaltsame Briefe, voll erhellender, respektloser Einzelheiten. Die neueste Methode meines Vaters, Baba Mukuru Geld zu entlocken, die letzten Gerüchte aus dem Mädcheninternat, Maigurus Fortschritte in Richtung Emanzipation und Baba Mokurus Taktik, mit seiner immer sicherer werdenden Frau zurechtzukommen. Dass Lucia die Prüfungen so gut bestanden hatte, dass man sie gleich in die dritte Klasse versetzte. Nachrichten von meiner Mutter. Es ging ihr gut. Über sich schrieb Niascha nicht viel, bis ich eines Tages einen ernsten Brief von ihr erhielt. Ich vermisse dich sehr, schrieb sie, wie ich es vorausgesehen und dir auch gesagt habe. Aber ich wollte dich damit nicht belasten, denn ich kenne deine Schuldgefühle und wollte nicht, dass du wegen deines Glücks ein schlechtes Gewissen hast und es dann nicht mehr genießen kannst. Aber Tatsache ist, dass ich dich sehr, sehr vermisse. In vielerlei Hinsicht bist du es, die mir manche Lücke in meinem Leben zu überbrücken hilft. Und jetzt, da du weg bist, spüre ich sie wieder. Es fällt mir immer schwerer, mich mit den Mädchen in der Schule zu unterhalten. Ich versuche es, Tambo, aber wir haben wenig zu bereden. Sie nehmen es mir übel, dass ich ihre Liebesromane nicht lese. Und da ich sie nicht lese, kann ich auch nicht darüber sprechen. Wenn sie nur wüssten, dass meine Mutter mich sehr ausgeschimpft hat, wenn ich mir mit zehn Jahren solche Romane heimlich aus ihrem Bücherregal holte. Aber das war vor sechs Jahren. Und das ist mehr als genügend Zeit, um solchen Gewohnheiten zu entwachsen. Ich hätte mir wohl stattdessen nützlichere Gewohnheiten aneignen müssen. Ich hätte lernen sollen, heiter und unkompliziert zu sein. Aber das ist schwierig, weißt du? Außerdem bin ich sicher, dass sie mich aus anderen Gründen missbilligen. Ihnen gefällt meine Sprache, mein Englisch nicht, weil es authentisch ist. Und mein Schoner nicht, weil es nicht authentisch ist. Sie halten mich für einen Snob, der sich ihnen überlegen glaubt, weil ich mich Männern gegenüber nicht unterlegen glaube. Wenn man die Jungen in meiner Klasse Männer nennen kann. Und all das nur, weil ich die Jungen in Mathematik schlage. Ich weiß, ich sollte mich nicht beschweren. Aber ich würde sehr gern irgendwo hingehören, Tambu. Und das tue ich nicht.«